1: Chers auditeurs, aujourd'hui, en ce mercredi 7 octobre, Plein-Feu est de retour sur les ondes de choc pour une deuxième saison. Je vous rappelle que Plein-Feu est une émission à vocation internationale dont l'objectif est de vulgariser différents conflits armés à travers le monde. Et cette saison, l'équipe de Plein-Feu vous réserve quelques nouveautés, dont le, de nouveaux collaborateurs et de nouveaux segments d'émission. Mais avant d'aborder le thème de l'émission d'aujourd'hui, voici les actualités de la semaine, avec Noémie Lorando.
2: La crise des réfugiés fuyant le conflit en Syrie vers des pays plus sécuritaires se poursuit de plus belle. Les autorités allemandes s'inquiètent d'un possible effondrement des structures d'accueil aux réfugiés. Le pays prévoyait accueillir 800 000 demandeurs d'asile en 2015, mais ce sont plutôt 1 500 000 personnes qui viendront trouver refuge en Allemagne. La situation est inquiétante car les infrastructures de prise en charge des réfugiés sont déjà surchargées et à ce rythme, les municipalités auront de la difficulté à assurer le logement, les équipements sanitaires et l'intégration des réfugiés. Alors qu'Angela Merkel défend une politique d'asile n'établissant aucune limite à l'accueil de réfugiés, des manifestations contre eux se sont déroulées la fin de semaine dernière dans plusieurs villes de l'Est de l'Allemagne. En Ukraine maintenant, les séparatistes pro-russes, qui occupent présentement une partie de l'est du pays, ont accepté de reporter en 2016 les élections locales dans les territoires sous leur contrôle. Ils ont ainsi consenti aux demandes des Européens. C'est parce que les rebelles prévoyaient organiser ces élections selon leurs propres règles que les Européens ont fait des pressions pour que les scrutins, prévus le 18 octobre et le 1er novembre, n'aient pas lieu. Pour l'Union européenne, cette décision des rebelles est un grand pas en avant qui permettra la poursuite de l'accord Minsk, conclu en février. Au Nigeria, le groupe terroriste Boko Haram continue de faire des ravages. Onze soldats tchadiens ont été tués mardi dans une attaque du groupe terroriste islamiste près du lac Tchad. Rien ne semble arrêter Boko Haram. En effet, le groupe a mené cette attaque meurtrière, même s'il est présentement affaibli par les offensives des armées de la région. Rappelons que depuis le début de l'année, l'armée tchadienne s'est engagée dans une opération militaire importante contre Boko Haram. En terminant, une vingtaine d'organisations musulmanes américaines ont déposé une plainte la semaine passée à New York contre le président birman Ten Sen. Cette plainte vise des crimes commis contre la minorité rohingya considérée comme un génocide par ces organisations. Cette requête intervient un mois avant d'importantes élections à Birmanie, un test donc pour la démocratie dans ce pays.
1: Aujourd'hui, nous abordons le thème très large de la liberté d'expression, une liberté qui est malheureusement trop souvent bafouée dans certains pays où le régime politique n'est pas une démocratie. Pour, nous en parler, nous, pour vous en parler, en fait, nous avons choisi d'étudier le cas très particulier d'un prisonnier politique qui est actuellement médiatisé, donc je parle de Raif Badawi, tout en vous expliquant la situation de son pays d'origine, l'Arabie saoudite. Alors, au menu aujourd'hui, nous avons un portrait global de la situation en Arabie saoudite, une chronique culturelle sur le livre « Mille coups de fouet », un reportage sur la fondation Raif Badawi pour la liberté, un zoom sur la liberté d'expression, ainsi qu'une chronique sur le débat qui entoure la promotion de l'Arabie saoudite au Conseil des droits de l'homme. Je suis présentement en compagnie de Shanun Pekour pour faire un portrait de la situation en Arabie saoudite. Alors Shannon, on entend régulièrement parler dans les médias de ce pays, notamment pour son non-respect
3: des droits de l'homme. Effectivement, on entend beaucoup parler. et Il faut comprendre que l'Arabie saoudite est une monarchie régie par la charia, qui est, selon le dictionnaire Larousse, la loi islamique régissant la vie religieuse, politique, sociale et individuelle. Euh, le mot charia signifie le chemin qui conduit à l'abreuvoir est donc, par extension, le chemin qu'il faut suivre.
1: Et notons que, comme c'est l'un des pays qui est, applique le plus rigoureusement la charia, des actions répréhensibles par la Déclaration universelle des droits de l'homme y sont souvent commises.
3: Effectivement. Le, par exemple, le droit des femmes est quasiment inexistant en Arabie saoudite. Euh, en effet, elles sont obligées de porter le voile intégral et, et, en plus, elles n'ont pas le droit de se trouver en présence d'autres hommes sans la présence de leur tuteur masculin, ou même de conduire un véhicule. Mais paradoxalement, depuis la semaine dernière, elles ont le droit de vote et le droit de se présenter aux élections. Il
1: y a aussi des cas où le royaume exerce une euh, répression violente, non
3: Oui, oui. Euh, D'ailleurs, en ce moment même, le cas de Ali Mohamed Al-Nimr fait polémique dans le monde entier. Le jeune homme de 21 ans a été condamné en 2012 à la décapitation, puis à ce que son corps soit crucifié et exposé à la vue de tous. Et tout ceci juste parce qu'il avait participé à des manifestations dans le cadre du printemps arabe, parce qu'il avait aidé à soigner des manifestants et aussi pour possession d'armes à feu, mais c'est une accusation que sa famille rejette fortement. Le gouvernement saoudien veut faire de son cas un exemple pour dissuader les gens de parler contre le régime. D'ailleurs, dans le même ordre d'idée, Raif Badawi, un blogueur, a été arrêté pour insulte à l'islam dans ses écrits contre le régime saoudien sur Internet, et pour apostasie. Dans ce cas-ci, c'est le renoncement à la religion islamique. Il est emprisonné depuis le, de le juin 2012, et euh, il a été condamné à 10 ans de prison ainsi qu'à 1000 coups de fouet. Sa situation a interpellé un nombre impressionnant de personnes dans, dans le monde entier. Et en soutien à Raif Badawi, il y a des manifestations qui sont déroulées dans plusieurs pays du monde, notamment une en mai à Montréal. Il y a des associations qui ont été créées pour lui, pour, pour le supporter. Désormais, l'Arabie Saoudite a suspendu la suite de sa sanction, mais il a déjà quand même reçu 50 coups de fouet en janvier dernier. Et ce sont des actes que le Canada et le, les États-Unis avaient dénoncés.
1: Oui, très intéressant, Shannon. On en parlera aussi un peu plus tard dans l'émission et dans d'autres segments. Par ailleurs, il se trouve que l'Arabie saoudite a ratifié la Convention contre la torture des Nations unies, alors qu'elle-même n'en respecte manifestement pas le contenu. Alors, Shannon, est-ce que euh, ce genre d'action est isolé?
3: Non, non, ce genre d'acte n'est pas du tout nouveau. Il dure depuis la création de l'Arabie saoudite, assez, qui est assez tardive, en, en 1932. Euh, le pays est une monarchie autoritaire, c'est-à-dire que tout le pouvoir repose entre les mains du roi, qui est en ce moment Salaman ben Abdelaziz al-Saoud, depuis la mort de son frère en janvier. C'est un homme de 79 ans. Euh, C'est donc du, du tout pas du tout une démocratie. Le pouvoir reste dans la même famille depuis la, depuis la création du royaume d'Arabie Saoudite, d'ailleurs, puisqu'il n'y a eu que deux rois depuis le fondateur du pays, qui étaient les fils de ce dernier. Il y a la prochaine génération qui se prépare à prendre le pouvoir, mais étant donné que certains font déjà partie du gouvernement actuel. Ça pourrait expliquer euh, le manque de d'évolution dans la situation des droits de l'homme en Arabie Saoudite.
1: Il faut dire quand même, Chanine, que la situation est assez tendue en ce moment au Moyen-Orient. Et justement, la péninsule arabique en, en fait partie.
3: Euh, ouais, en raison de sa position, ben, justement, à la péninsule arabique, l'Arabie Saoudite se retrouve en pays, entourée de pays dans, dans lesquels se déroulent des conflits assez graves en ce moment. Elle s'est d'ailleurs impliquée dans certains de ces conflits. Par exemple, dans le conflit qui se déroule au sud de ses frontières, au Yémen, qui est une guerre civile, euh, parmi les, les pays frontaliers de, de l'Arabie saoudite, on compte aussi l'Irak, où les agissements de l'organisation terroriste État islamique continuent et s'intensifient. L'Arabie saoudite s'est d'ailleurs engagée de son côté dans la lutte contre cette organisation. La
1: position de l'Arabie saoudite euh, sur la scène euh, internationale est assez particulière, je crois.
3: Mais euh, quelle en serait la cause, en fait C'est notamment dû au fait que l'Arabie saoudite est le plus grand producteur mondial de pétrole. Il se trouve que le pays produisait 9 713 000 barils par jour en 2014. Et euh, ça, ça c'est selon le rapport annuel statistique de l'Organisation des producteurs et exportateurs de pétrole, qui se nomme l'OPEP dont l'Arabie Saoudite est d'ailleurs un des membres fondateurs. Euh, comme l'achat de pétrole est capital pour les pays occidentaux, car beaucoup n'en produisent pas, euh, ils n'osent pas forcément s'opposer frontalement à l'Arabie Saoudite, parce que, parce que ça les désavantagerait euh, au, niveau, au niveau de l'apport en pétrole. Euh, D'un autre côté, avec toutes ces violations de la déclaration des droits de l'homme, tous ne peuvent pas rester de glace. Alors euh, l'organisation des... Des Nations unies, plus particulièrement la France et le Royaume-Uni, dénoncent régulièrement de tels actes, mais sur, souvent au cas par cas.
1: Alors, merci beaucoup, Shannon, pour cette mise en contexte. Je pense que ça commence très bien, euh, l'émission. Alors, on, on va passer maintenant euh, à la chronique culturelle. En fait, en juillet 2015, les éditions, éditions édito, ont regroupé dans un recueil nommé « Mille coups de fouet » certains textes qui ont mené Raif Badawi à l'emprisonnement. En fait, ce recueil est le fruit d'une collaboration entre Amnesty International et la femme de Raif Badawi, donc Ensaf haidar Noémie Laurendeau et Jessica Charbonneau-Vaudeville, qui sont avec nous aujourd'hui, ont lu ce recueil. Alors, les filles, qu'est-ce que vous en avez pensé?
2: Bien d'abord, Isabelle, pour situer le recueil de textes, il regroupe 14 textes sauvés de la destruction et écrits entre 2010 et 2012. Les textes sont divisés en quatre thèmes, soit la laïcité et critique de la pensée religieuse, ensuite libéralisme et société, aussi les relations entre les hommes et les femmes et finalement la politique du Proche-Orient et le printemps arabe. Au début de l'ouvrage, il y a trois, trois lettres qui mettent en contexte. L'un d'admission internationale, l'un de la femme de Raif Badawi et un troisième de lui-même, récemment écrit en prison. Et je me demandais d'ailleurs, Jessica, qu'est-ce que tu as
4: pensé du texte que Raif Badawi a écrit en prison? Euh, je tiens d'abord à te mentionner que celui m'a tout d'abord accroché, notamment en raison de la pensée libéraliste de Raif Badawi, contrairement à ce que laissent supposer les stéréotypes occidentaux que nous avons sur l'Arabie Saoudite. En ce qui concerne le texte sur la prison, <coughs> j'ai trouvé qu'il avait appris à vivre avec des criminels qui, pourtant, autrefois, lui faisaient peur. Il ne cache pas qu'au départ, et je cite, « Après bien des tentatives et d'énormes efforts à, pour m'adapter à eux, je les ai vus sous un autre angle. J'ai ouvert le rideau de l'autre côté pour pouvoir sonder les profondeurs de leur monde, et après une période assez longue, j'ai eu la preuve irréfutable que les criminels réussissent. » Cela m'a vraiment impressionné de voir autant de compassion, mais aussi une grande capacité d'adaptation au sein euh, de gens de toutes sortes ayant causé des délits autant inoffensifs que meurtriers, euh, prouvant ainsi euh, une énorme humanité malgré la situation, malgré le fait qu'il ait osé euh, s'exprimer librement. Ceci est un exemple euh, parmi tant d'autres euh, qui se retrouvent dans le recueil qui a été créé par Amnesty International.
2: En effet, j'ai été aussi euh, surprise par son audace d'avoir écrit au aussi clairement ses aspirations politiques, euh, parce que malgré le fait qu'il a été emprisonné, euh, je m'attendais quand même à ce qu'il n'y ait pas été aussi transparent sur ses aspirations-là, étant donné le, le régime aussi répressif de l'Arabie saoudite. Mais finalement, il vulgarise très bien les concepts qu'il défend, soit ceux de la laïcité de l'État et du libéralisme. C'est donc d'une part étonnant, mais quand même aussi encourageant de voir qu'un Raif Badawi puisse exister dans une Arabie saoudite comme euh, avec cette, toute cette répression politique et religieuse. D'une part, probablement grâce aux médias, Internet, où il publiait d'ailleurs ses chroniques, mais il fait aussi un clin d'œil judicieux à sa grand-mère paternelle dans l'un de ses textes, euh, où il raconte que sa grand-mère lui racontait qu'elle travaillait comme les hommes avec eux, il n'y avait aucun problème avec ça. Euh, elle lui a certainement légué des valeurs qui étaient beaucoup plus égalitaires, mais... Euh, c'est aussi, pour le lecteur, un témoignage d'une Arabie saoudite du passé qui était plus libérée, puis qui ne date pas de si longtemps, d'ailleurs.
4: En effet, je suis d'accord avec toi, puisque j'ai aussi été frappée par ces valeurs qu'il tentait de défendre, soit la liberté, la justice, l'égalité hommes femme ainsi que pour les, les minorités présentes au pays. Tout cela en prenant des risques et en s'exprimant si aisément sur des sujets interdits ou diffamatoires pour le pays. Il voulait, par la même occasion, participer à la diffusion des Lumières, les chers philosophes du XVIIIe siècle, euh, briser le mur de l'ignorance, amener une touche de fraîcheur à son pays, en plus d'inciter les gens à ne pas suivre les pour se tourner en fait vers la, la pardon, l'ouverture d'esprit, la tolérance, la créativité et le développement de soi pour ainsi créer des liens interculturels. Un exemple qui m'intéressait dans ces textes et qui vient du site web Aliwar al-Mutamadine » Paru le 13 septembre 2010, euh, c'est sa manière de penser concernant une demande euh, de musulmans qui, pour une construction de mosquées sur les lieux de l'effondrement des Trade Center en 2001, euh, qui illustre bien quand même la vision différente de M. Badawi contrairement à l'Arabie saoudite. En effet. Je cite euh, ici. Euh, « Ce qui m'attriste encore davantage, c'est l'arrogance chauviniste des islamistes lorsqu'ils prétendent que le sang innocent répandu par des esprits barbares et sauvages sous le slogan « Dieu est grand » Ne signifie en regard de la construction d'une mosquée islamique dont la mission est d'incuber d'autres terroristes. Tout cela démontre qu'il possède une vision différente de l'Arabie autant aussi pour la religion puis le respect des autres religions. Euh, surtout si que c'est vu d'un intérieur et c'est ce qui fait, selon moi, un espoir pour ce pays-là, euh, qui crée et qui, qui crée, pardon, qui abrite, euh, des gens courageux autant que Raif Badawi. Puis comme il le dit si bien dans l'un de ses textes, allons-nous enfin nous réveiller? Est-ce que nous allons avancer puis devenir une société beaucoup plus euh, libérale, si je peux dire ça ici?
2: C'est une bonne question. Puis il faut aussi rappeler par rapport à sa condamna condamnation que Raif Badawi a été accusé d'avoir insulté l'islam. Bien que j'ai été surprise, comme je vous l'ai dit, de son militantisme, il n'insulte jamais en soi la religion. Au contraire, il y a plusieurs éléments dans ses textes qui démontrent qu'il est croyant musulman. Au contraire, justement, dans un de ses textes sur la mixité, il dit, et je cite, « À l'époque du prophète, paix et salut soit sur lui, les femmes participaient à la prière directement derrière les hommes et sans que rien ne les sépare d'eux. » Donc on voit qu'il porte un respect aux prophètes, mais qu'il ne rejette pas l'islam, mais plutôt l'instrumentalisation politique de la religion par certains. Il prône donc clairement la laïcité de l'État, il différencie très bien la spiritualité d'une religion qui accapare tous les pouvoirs de l'État. Donc bien que pour nous occidentaux ce soit des concepts acquis, il est pertinent de les réconsidérer dans un contexte différent avec une autre vision culturelle qui provient de l'intérieur de l'Arabie saoudite. Ça nous fait d'ailleurs apprendre beaucoup de choses sur euh, son pays, son histoire par bribe. Pra, par bribe. Mais euh, en somme, le recueil de textes de Raif Badawi euh, sert énormément et surtout à humaniser euh, cet homme.
1: Merci beaucoup euh, Noémie et Giska pour ce témoignage fort intéressant qui démontre vraiment le courage de Raif Badawi. Et dans l'actualité, il y a un mois, la Fondation Raif Badawi pour la liberté a officiellement été lancée euh, et elle est basée à Montréal. À ce sujet, Nathalie Hérault a interviewé Evelyne Abidbol, l'une des responsables de la Fondation.
5: Alors effectivement, Evelyne Abidbol est une très bonne amie d'Enzaf, la femme de Raif, et toutes les deux, elles ont décidé de créer cette Fondation en l'honneur du blogueur. Objectif, prolonger la mission de Raif, que la Fondation incarne ses valeurs. Evelyne Abitbol, qui se consacre au dialogue des cultures, travaille avec plusieurs organisations internationales pour défendre les valeurs de liberté. La fondation organisera donc des ateliers, des conférences, des séminaires et des colloques pour soutenir la recherche effectuée entre autres par des professeurs d'université. Au cours de son discours d'introduction, Evelin Abitbol a demandé que les partis politiques du Canada prennent une position claire sur le sujet délicat de Raif Badawi, un sujet délicat car entre en jeu des questions géopolitiques et d'alliance avec l'Arabie saoudite.
0: Que le Canada prenne une position ferme pour la défense des blogueurs et des journalistes qui sont enfermés dans les pays arabes. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que les, les, les partis politiques qui sont en lice pour euh, devenir et occuper le prochain gouvernement prennent une position ferme aussi pour défendre les réfugiés politiques et leurs familles. Les réfugiés politiques, lorsqu'on les accueille au Canada, on se doit aussi de soutenir le reste de la famille. Et dans le cas de Raif, par exemple, Ensa fait des trois enfants vivent à
5: Sherbrooke et euh, Raif est en prison. Raif est un blogueur mais aussi un éducateur et ceux qui ont monté la fondation veulent que les journalistes d'Arabie Saoudite aient des outils pour se défendre au cas où il serait ostracisés et donc aider à l'émergence de ce métier. Pourquoi est-ce que Raif est en prison? Pour quelle raison?
0: Puisque le pays défend ses mêmes valeurs depuis son accession à la tête des, de, des droits de l'homme. Il faut qu'Ottawa fasse des pressions pour demander sa libération. Il faut que l Ottawa demande à l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite, basé à Ottawa, que Raif soit libéré.
5: Aujourd'hui, les messages de soutien fusent sur les réseaux sociaux. Pourtant, Raif reste faible. Il n'est pas assez fort pour recevoir chaque vendredi les 50 coups de fouet après la prière à la mosquée. Et en parallèle, l'Arabie Saoudite vient d'être nommée à la tête du Conseil des droits de l'Homme des Nations Unies, une nomination déplorable selon Evelyne Abitbol.
0: Le fait que l'Arabie Saoudite soit à la tête du Conseil des droits de l'Homme est scandaleux et honteux. D'abord parce qu'ils n'ont même pas ratifié la déclaration universelle des droits de l'Homme. C'est déjà scandaleux qu'ils fassent partie du panel des cinq depuis mars 2015, puisqu'ils n'ont pas ratifié cette déclaration des droits de l'Homme. Et c'est scandaleux parce que Raif est en prison... Justement parce qu'il défend ces mêmes valeurs qui sont défendues
5: et qui seront défendues par l'Arabie Saoudite au sein. Et avant de conclure, sachez que les responsables de la fondation lancent un appel aux dons, 5, 10, 20 dollars, peu importe, tous les montants comptent. La fondation appartient
0: à tous et c'est dans ce sens-là que nous lançons euh, une campagne de financement dès maintenant et dans les prochaines semaines pour euh, soutenir la liberté d'expression, la liberté de conscience, la liberté de presse dans notre pays et dans les pays
1: Merci beaucoup, Nathalie. On espère que cette fondation donnera des résultats. Maintenant, si au travers de la discussion qu'on a aujourd'hui, un thème revient particulièrement, c'est bel et bien la liberté d'expression. À travers le monde, cette liberté est souvent remise en question. Pourtant, il existe bel et bien des écrits qui régissent ce droit. Amélie, aujourd'hui,
6: tu nous as fait un zoom sur justement cette liberté, donc la liberté d'expression. Oui, en effet, Isabelle, la liberté d'expression mérite d'être euh, décortiquée. C'est un droit qui n'est pas toujours familier pour tous. Donc, euh, premièrement, oui, c'est un droit universel et sa signification est la même pour tous les traités. Par contre, c'est la façon dont on la met en œuvre euh, qui peut créer des différences. Mais à la base, je crois euh, qu'on retrouve un document écrit qui explique les fondements de cette liberté. Oui, le premier article à avoir été écrit au sujet de la liberté d'expression se retrouve dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, donc la DUDH. C'est l'article 19 qui en parle dedans. C'est aussi l'article le plus connu par rapport à la liberté d'expression. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans cet article-là exactement? En fait, je vais vous le lire… Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontières les informations et les idées par quelques moyens d'expression que ce soit. Donc, justement, je vous invite à aller consulter les 29 autres articles de la DUDH sur le site Internet des Nations Unies. Je vais vous mettre le lien à la fin d'émission.
1: Mais comment se fait-il alors que certains pays ou certaines
6: organisations agissent, en fait, à l'encontre de cet article -là. Eh bien, Isabelle, la DUDH, euh, ce n'est pas un traité légalement contraignant. On, la qualifie, euh, on qualifie plutôt euh, ça de résolution qui agit comme une force de recommandation. Euh, elle a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948 par les 52 États qui étaient, euh, à l'époque, membres. Aujourd'hui, grâce à une grande vague d'acceptation universelle dans le monde, une grande partie de la DUDH a acquis une force de loi dans le cadre du droit international coutumier. L'article 19 en fait partie. Malgré que dans certains pays ce droit à l'opinion et à l'expression, pardon, ne soit pas défendu, beaucoup d'organisations mondiales travaillent conjointement afin de faire valoir ce droit dans la communauté internationale. Je pense, euh, entre autres, ici, à Amnesty International, plus particulièrement au cas de Raif Badawi, dont on parle euh, depuis tout à l'heure. On peut donc dire euh, aujourd'hui que, malgré tout, l'article 19 a une valeur légalement contraignante, mais ça demeure malheureusement encore ambigu. Il reste du travail à faire et euh, la, com la communauté internationale euh, en est bien consciente.
1: Voilà, une belle précision. Alors, euh, merci beaucoup, à Amélie, pour cette capsule. Encore une fois, la liberté d'expression et euh, les droits de l'homme vont de pair, alors que l'Arabie saoudite a obtenu un poste important pour les droits humains. Alors, David Beaulieu et Elisabeth Séguin se sont penchés sur le sujet.
7: Depuis le 21 septembre, la nomination de l'Arabie saoudite à la tête d'un groupe consultatif pour le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a été rendue publique et amène un lot de critiques contre l'ONU. Toutefois, la nomination de l'ambassadeur du royaume saoudien, Fassal Trad, a un lieu au mois de juin. Il a été préféré à ses homologues de la Grèce, d'Algérie, du Chili et de la Lituanie. Un rôle qui n'est pas simplement honorifique, d'après le quotidien britannique The Independent, car M. Trade aura le pouvoir, entre autres, de sélectionner les candidats du monde entier pour plusieurs missions d'experts. Les travaux de cette commission servent de base au Conseil des droits de, droit de l'homme pour émettre des recommandations. Cette position attribuée à l'Arabie saoudite est assez ironique, considérant la réputation du royaume en matière de droits humains. En 2015, seulement 134 personnes ont été condamnées à mort et le blanc pourrait toujours s'alourdir d'ici la fin de l'année. Le 24 septembre, un jeune homme de 21 ans a été condamné à mort après un aveu sous la torture d'appartenance à un groupe terroriste. La peine est présentement en suspens par le prince du royaume. D'ailleurs, suite à cette nomination, on a noté de fortes réactions ici.
8: Des réactions, David, qui se sont ressenties jusqu'au sein de l'un des partis provinciaux ici au Québec donc, le 29 septembre, il y a Benoît Charette, qui est le porte-parole de la Coalition Avenir Québec en matière de relations internationales et qui est aussi le député de Deux-Montagnes. monsieur Charette a proposé au Canada de suspendre le financement au Conseil des droits de l'homme de l'ONU le temps que la situation, donc le fait que l'Arabie saoudite siège à la présidence du Conseil, le temps que cette situation-là se corrige. Poser une motion pour interpeller tous les partis de l'Assemblée nationale et donc, dans sa motion, il critique l'indifférence du régime saoudien envers les demandes pour libérer M. Raif Badawi, les valeurs de l'Arabie saoudite, et il critique aussi les idéologies promouvant la charia ainsi que le musulman des dissidents politiques. D'ailleurs, je me suis entretenue avec M. Charette euh, au téléphone. On peut donc écouter ce qu'il avait à dire à propos de ce sujet-là. C'est
7: tout à fait inconcevable qu'un pays comme l'Arabie saoudite, qui, on le sait, est foyer ni plus ni moins là, du, euh, de l'islamisme radical, mais également un pays qui toute liberté à ses propres citoyens, autant au niveau de la parole, autant au niveau de la, de la dissidence politique. Donc, que ce pays-là, aujourd'hui, assure la, la présidence d'un comité consultatif, Là, c'est inconséquent. Amnesty International aussi a réagi à cette nomination. Dans un nouveau rapport intitulé « Killing in the name of justice, the death penalty in Saudi Arabia », on dénonce le recours arbitraire à la peine de mort, où les sentences sont souvent prononcées à l'issue de procès biaisés. L'année 2015 est une année mortelle, alors qu'on recense environ une exécution aux deux jours.
8: Des exécutions qui prennent place dans un système judiciaire qui s'appuie pas sur un code pénal, mais en fait sur la charia, que je le rappelle, c'est la loi islamique. La, la définition pardon, des crimes et des sanctions sont plutôt vagues. Les peines sont fixées à la discussion des juges. Donc ça, ça fait qu'un seul soupçon va permettre à un juge d'appliquer la peine de mort directement en Arabie saoudite.
1: Précisons justement à ce sujet que face à la nomination de l'Arabie saoudite au Conseil des droits de l'homme, les autres parties de l'Assemblée nationale se sont positionnés en défaveur du dépôt de cette motion de la CAQ. La Fondation Raif Badawi, dont Nathalie nous a parlé un peu plus tôt euh, durant l'émission, pourrait pourtant compter sur leur appui comme argument dans la campagne à l'international. Alors, c'est ici que ce qui conclut en fait l'émission d'aujourd'hui sur Raif Badawi et la problématique en Arabie saoudite. Je vous invite à visiter le site web d'Amnesty International qui présente en fait une importante campagne « Je suis Raif euh, » afin de tenter euh, de le libérer. Il faut noter qu'il y a plus de 78 500 personnes qui ont déjà signé la pétition euh, en ligne. Nous mettrons en fait tous les détails sur notre page Facebook que je vous invite euh, à consulter. Donc, euh, plusieurs choses que vous pourrez y trouver, notamment de tout ce qu'on a parlé aujourd'hui. Je tiens rapidement à remercier nos collaborateurs. Donc, Noémie Lorando, Jessica Charbonneau-Vaudeville, Shannon Pécourt, Nathalie Hérault, David Beaulieu, Elisabeth Séguin et Amélie Drasse qui est à la régie. Sur ce, plein feu revient dans deux semaines, soit le 20 octobre, dès 13h, sur les ondes de choc. Nous aborderons la thématique du terrorisme et le conflit en Syrie. Euh, Jusqu'à maintenant, euh, je vous invite à vous informer un peu plus sur ce qui se passe en Arabie, en Arabie saoudite et sur le cas de Raif Badawi. Donc, merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à la prochaine.
0: Car la guerre est toujours la sanction d'un échec. Dans notre capacité à construire ensemble un monde méga, un
7: monde méga.